0: Olá, pessoal! Esse é o CelgCast. Eu sou Lívia Hartmann de Souza e hoje vou conversar com a Elisa Britsky sobre psiquiatria nutricional. Quais os achados até o momento e quais as possibilidades de expansão desse campo de pesquisa? Além disso, falamos sobre o papel da mulher na academia e sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental. A Elisa é médica formada pela URCS com residência médica em psiquiatria pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Tem mestrado em ciências médicas e doutorado em psiquiatria e ciências do comportamento na URCS. Fez pós-doutorados na USP e na Universidade de Toronto. Foi professora adjunta do Departamento de Psiquiatria da Unifesp por 10 anos. E desde 2019 integra o corpo docente do Departamento de Psiquiatria da Queen's University no Canadá como full professor. Seus estudos se concentram na investigação das anormalidades sistêmicas nos transtornos do humor, abordando tanto seus aspectos mecanicísticos quanto seu potencial para o tratamento. Foi ganhadora do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência em 2015 e é envolvida com diferentes ações para aumentar o suporte à carreira acadêmica de cientistas mulheres. É mãe do Arthur, de 11 anos, e da Catarina, de 6. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. A live do Celg segue ocorrendo quinzenalmente. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Então eu queria começar te agradecendo, Elisa, pela tua participação aqui no nosso podcast. A gente fica muito feliz de poder contar contigo aqui hoje.
1: Imagina, Lívia, eu que agradeço, queria dizer que é um prazer poder conversar contigo e com os ouvintes do podcast do CELG.
0: Que bom. Então, a nossa ideia hoje é conversar sobre o que eu sei que é um dos teus temas de pesquisa, que é sobre a, a relação da nutrição com a, com a psiquiatria, né? com as doenças mentais. Eu queria começar entendendo de onde que surgiu a ideia de pesquisar essa correlação entre a nutrição e as doenças mentais.
1: Olha, eu acho que tinha uma ideia já relativamente antiga, uh, que veio lá desde o meu doutorado e desde o grupo uh, onde eu fiz o meu doutorado, que foi o grupo da, da Aida Uriks, com o professor Flávio Kapzinski, de que uh, talvez as doenças que a gente entende como doenças psiquiátricas, elas não fossem só doenças uh, que afetassem o comportamento ou as a expressão das emoções ou dos pensamentos, né, e pudessem ser entendidas como mudanças do cérebro, mas que talvez tivessem aspectos sistêmicos envolvidos nessas doenças. Uhum. E, de certa forma, uh, esse conceito, na época, ele era um conceito mais intuitivo do que uh, formatado, como a gente vê hoje na literatura e como a gente vê hoje nos congressos, né, uh, e eu digo intuitivo porque naquela época o que o grupo pesquisava era basicamente alterações de determinadas substâncias no sangue. E, e eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar nesse, com esse assunto, né, e quando a gente começou, assim, a levar a pôster para Congresso Internacional, ou mesmo dentro do Brasil, uh, a gente ouvia questionamentos de colegas dizendo assim, tá, mas por que, que vocês estão colhendo sangue se essa é uma doença do cérebro, né, ou se, se uhum. o psicanal bipolar é uma doença do cérebro. Uh, e aí, uh, acho que uma um, um dos, dos grandes, das grandes mudanças assim, de, de paradigmas, pelo menos no campo dos transtornos do humor, mas eu vejo isso também no, no, no campo da, da esquizofrenia e, e de outros, outros transtornos psiquiátricos, é, é a ideia que se tornou muito consolidada, né, de que a gente tem uma série de alterações em diferentes órgãos, em diferentes sistemas, então, por exemplo, é, é, essas alterações né, sistêmicas, é sempre legal a gente dar uma resgatada em alguns conceitos históricos. Então, por exemplo, eu me lembro lá de quando eu era início da graduação, a gente falava na depressão endógena, que seria aquela depressão que tinha alterações uh, no teste de supressão da dexametasona, ou quando uhum. a gente ia olhar a, a, o próprio histórico do, dos conceitos, não de depressão, mas, por exemplo, do conceito de melancolia, que é um conceito análogo, Lá o Hipócrates falava num desequilíbrio de humores no corpo, então, da história da Billy negra
0: uhum. que já
1: né, de uma coisa muito antiga tinha essa ideia de que, pô, para fazer alguém ficar prostrado, né, sem energia, com sono ruim, com, com apetite ruim, deve ter alguma coisa acontecendo uhum. no corpo. Sempre né? havia a ideia de que havia algo biológico junto, né? Que Isso. determinasse, né? Isso, e ao mesmo tempo, assim, uma ascensão da história da, da, da psicossomática, depois um certo declínio desse conceito. Então, acho que essa ideia de que uh, uh, os transtornos do humor, eles são doenças sistêmicas, ela sempre esteve meio, meio por aí, né? Uhum. E, e em diferentes momentos ela foi pensada de uma forma diferente. Uh, e aí, claro, que o desdobramento seguinte é pensar, puxa, se essas doenças, elas são doenças... Uh, do corpo inteiro, será que uma intervenção no corpo poderia, de alguma forma, melhorar os desfechos psiquiátricos? Então, se a gente começa a pensar né, na possibilidade de intervir uh, sistemicamente para melhorar os desfechos psiquiátricos, a gente praticamente abre, assim, uma nova... Uh, uma caixa de Pandora ali, onde a gente pode uhum. ter uh, aspectos relacionados, por exemplo, à dieta, ou a exercício físico, ou a sono... Uh, ou a medicações que têm como alvo uh, os sistemas de glicose, de insulina, de inflamação, antioxidantes, a gente começa a realmente entrar num mundo que é um mundo uh, novo para nós, né, na psiquiatria, né. Uh, a história da, da, da dieta, especificamente, ela, ela chegou de um jeito bem... Um, bem assim, até meio, meio bobinho, assim, né, uh, eu, eu, eu tava, eu fui, fui assistindo, eu não tinha lido o livro, fui assistindo no cinema, aquele filme Comer, Rezar, Amar, né, uhum. e, e, e nesse, nesse, nesse livro, depois virou filme, basicamente é uma personagem que tá numa situação super estressante, ela passa por um divórcio muito feio, assim, muito difícil, e aí ela se expõe há uma situação em que ela viaja e ela experimenta uma série de comidas novas na Itália e depois ela vai para a Índia meditar e finalmente ela encontra o Javier Bardem que termina o processo de cura, né? Uhum. <risos> e aí eu estava vendo esse filme... E, e, e lembrei de um modelo animal que a gente usa para entender a depressão, que é o modelo do ambiente enriquecido, né? Então, uh, por exemplo, se a gente pegar um ratinho e submeter esse ratinho a determinadas uh, alterações, a determinados uh, estressores que provoquem depressão, um dos jeitos de a gente poder promover uh, neurogênese em algumas regiões, como hipocampo, melhora cognitiva, é colocar esse rato numa gaiolinha em que tenha estímulos novos para ele, e, né, em que ele tenha que lá, abrir um, um potinho colorido para tirar um Froot Loops dali de dentro, ou que ele tenha que aprender a fazer uma tarefa nova, a gente provoca um pequeno estrezinho, né mas um estrezinho que é muito mais um desafio do que uma, né, um, uma coisa desagradável quando eu vi né aquela personagem se expondo a essas, essas esses pequenos desafios, né, e, e, e tendo uma uma melhora de aspectos de bem-estar, foi muito direta a associação com, com esses modelos do ambiente enriquecido. E aí, eu, a, a primeira pessoa, porque uma das coisas que eu faço quando eu tenho uma ideia meio louca, eu, eu procuro um colega que seja mais ponderado para discutir a ideia. E a primeira pessoa que eu liguei para discutir essa ideia foi o Maurício Kunz né? Uhum. É, eu, bem conhecido de vocês, eu disse Maurício, nós, nós temos que desenvolver essa ideia, a ideia do comer, rezar, amar, né? Uhum. Porque isso aí é, é, pode ser uma, uma, realmente alguma coisa nova nessa coisa dos transtornos do humor. E aí eu fui entrando na coisa da, da, da não só da, da dieta, da nutrição em si, porque eu acho que o comer, ele não é só uh, botar nutriente para dentro, né? A, uhum. a comida, ela tem muitos outros aspectos que a gente todas pode as conexões
0: até... afetivas da comida
1: as conexões afetivas uh, o aspecto de, de recompensa do comer né, de como comer é bom e de como isso de alguma forma tem a ver com o sistema de recompensa e, e como o sistema de recompensa tá de certa forma um, hipofuncionante né, na, na depressão e aí vem toda essa coisa da, da, da anedonia da falta de prazer e tal é, de como uh, uh, o comer uh, varia, o ritmo de alimentação varia entre as pessoas e, e varia uh, entre os países e varia uh, dentro da, né, do próprio indivíduo conforme o momento. Então, uma outra avenida que a gente começou a olhar com um pouco mais de cuidado é uma linha que hoje se chama crononutrição, né? Uhum, então... Uhum. Uh, por exemplo, se tu vai começar a perguntar para os teus pacientes, tu vai ver pacientes que vão te dizer assim, ó pacientes às vezes com transtorno bipolar. Não, conta tá tudo bem, eu faço três refeições por dia. Quando eu começo a pular o almoço, e daí eu começo a comer um monte de noite, e daí chega de manhã e me dá vontade de almoçar de manhã, sabe? Uh, e eu sei que isso aí é porque eu estou entrando num episódio de depressão. Sim, então, então que
0: poderia até ser um marcador ou um
1: sintoma mais precoce um, que indicasse. Tem toda uma linha que a gente vem tentando desenvolver que é, é relacionada à crononutrição, que é entender um pouco mais se essa desorganização de ritmo de alimentação poderia ser um, um marcador mais da desregulação mais geral de ritmos e uhum. potencialmente predizer um, um, um episódio, né, num, num conceito que a gente vem chamando uh, de jet lag metabólico, do mesmo jeito que o indivíduo tem um sono desorganizado, ele teria um jet lag metabólico. Uhum. Então, a gente vem procurando também olhar para alguns aspectos que não são só aspectos, ah, faltou esse nutriente, ou a dieta tem que ser assim, ou tem que ser assado, né, a, a quando a gente fala da psiquiatria nutricional, ela é um campo, uh, às vezes, muito mais amplo do que, um, do que a maioria das pessoas que não é, não está tá familiarizada com o campo, às vezes pensa, tem múltiplos desdobramentos aí. Uhum.
0: E mais na ideia, então, de que isso fosse um marcador, algo que vem antes de um novo episódio, não tanto como uma causa.
1: Na verdade, assim, ó, uh, quando a gente fala mais de hipótese, Uh, do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, que uma desregulação de sono pode ser um marcador ou um gatilho ou um contribuinte para um novo episódio, né? uh, também é possível que isso possa ser usado terapeuticamente. Então, do mesmo jeito que a gente cuida para o nosso paciente com depressão não tem insônia, né? ou a gente orienta o paciente a higiene do sono e dormir e acordar sempre na mesma hora, talvez a gente possa fazer intervenções relacionadas ao ritmo.
0: Entendi. Uhum. E aí,
1: basicamente, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente faz uma intervenção que é né, uh, regular o ritmo, do mesmo jeito uhum. que a gente regula o sono, uhum. tentando com isso obter um, 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 né, uma regulação mais geral de ritmos e uma melhora sintomática. E ou que talvez gente... isso
0: pudesse evitar um novo episódio.
1: e é, Evitar ou abortar um novo episódio.
0: Uhum. Ou
1: o que também é super interessante a gente pensar, né? Se a gente voltar lá atrás, um antes de a gente falar em ketamina e esquetamina e tal, a gente já tinha um rapid action né? antidepressant que era privação de sono. Tinha lá aqueles estudos clássicos que colocava o paciente ou em privação total de sono por um ou dois dias ou em privação específica de sono REM. E se conseguia uma melhora, um efeito antidepressivo muito rápido. Que, claro, não era sustentável, é impossível manter esse tratamento a longo prazo. Claro. Mas que era, era consistente. Então, uma das possibilidades que a gente tem se a gente transpuser isso para o aspecto da alimentação, seria, por exemplo, o jejum intermitente.
0: Uhum. A gente
1: suspender a alimentação e, de certa forma, era como assim a gente apertar aquele botão ali, né? quando o computador dá pau que não tem o que fazer, a gente vai lá e desliga e liga de novo. Seria uma coisa mais ou menos por essa linha. Né? Uhum. Então, a gente começa a abrir caminhos. Ah, pode ser que eu suplementar, né, se eu acredito que depressão possa estar ligada a alguma deficiência de algum, uh, algum nutriente, então talvez suplementar esses nutrientes possa ser interessante, então a gente vai para uma linha mais de pensar em micronutrientes, ou a gente vai para uma linha uh, que também é uma linha que eu gosto muito de pensar em dietas, né, o nosso grupo vem estudando um pouco mais a dieta cetogênica, para depressão, então de estudar dietas específicas, a gente tem essa possibilidade dos estudos mais relacionados à crononutrição e a como fazer esse jejum intermitente de uma forma controlada ou de uma forma naturalística, então a gente tem procurado estudar grupos que já fazem jejum como uma prática religiosa para ver o efeito disso no humor. Uhum. Então, esse tópico da psiquiatria nutricional, ele foi, ele começou, a gente começou a trabalhar com isso, a, 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 começou aí um embriãozinho há quatro anos atrás e ele foi se, se uhum, ramificando expandindo, se expandindo. E, se e, se expandindo. É, e hoje a gente tem vários, vários pequenos estudos com diferentes enfoques.
0: É, e quais são as evidências até o momento, assim, eu queria que tu, se tu pudesse separar tanto de pesquisa mais básica quanto de pesquisa clínica em relação à psiquiatria nutricional?
1: Olha, eu acho que tem, do ponto de vista de pesquisa clínica, a gente tem vivido, assim, nos últimos três anos... Um momento muito rico, porque esse é um momento em que a psiquiatria nutricional se consolidou ou apareceu como um campo de estudo. Né? Se criou uma sociedade internacional de psiquiatria nutricional há, há três anos. Então, essa sociedade vem trabalhando no sentido de ter uma, uma incorporação de métodos mais robustos para os estudos a gente começou a ver estudos com um N, estudos epidemiológicos, né, com um N bem grande, assim, de uma forma que a gente consegue replicar os achados em diferentes populações, e o que a gente sabe hoje, assim, sobre relação da dieta, com, especificamente com depressão e, e, ou com transtornos do humor em geral, porque alguns estudos, a, a maioria deles usa Sintoma uh, depressivo dimensionalmente não trabalha com o diagnóstico de depressão ou diagnóstico de bipolar, né? É que uhum. de forma geral essa dieta uh, ocidentalizada que inclui alimentação ultraprocessada, alimentação congelada, altos níveis de sódio, né? Altos níveis de gordura saturada. Uh, uma quantidade de açúcar muito alta, que essa é uma dieta que predispõe não só o indivíduo a ter depressão, como uh, predispõe a, uma, a piora dos sintomas. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas se eu virar vegana, isso vai ser bom para minha depressão? Uhum. Ou se eu adotar uma dieta mediterrânea, isso vai ser bom? A gente não tem evidência favorável, assim, evidência, digamos, consistente, dizendo uhum. que uma dieta é melhor que a outra, né? O que a gente sabe é que a dieta ruim, ela é sabidamente relacionada. Então, uh, nós já temos esses estudos, que são estudos de grande tamanho amostral e replicados em, em diferentes culturas, que mostram que essa dieta, uhum. digamos, uh, chamada de dieta ocidental, né? Que essa dieta, Uh, em que as coisas vêm do, do saco, da caixa, da lata ou do pote, né? Ela é uma dieta que predispõe uh, o, o indivíduo à depressão e quando a depressão aparece, ela predispõe a piores desfechos.
0: Isso mesmo controlado para a obesidade, Isso por exemplo? Isso mesmo
1: controlado para a obesidade, né? É claro que existe uma relação uhum, da obesidade uhum. com uh, a dieta... Mas uh, a obesidade como fator de risco, ela vai muito além da dieta, né? Também isso é uma coisa que eu gosto de, de enfatizar, assim, né? Às vezes as pessoas têm a ideia que obesidade é comer demais. Obesidade é uh, um, um problema de saúde, que ao mesmo tempo é uma doença, um fator de risco multifatorial. Então, a, a obesidade, ela é um, né, ao mesmo tempo um fator de risco e uma doença multifatorial, com aspectos que vão desde a genética até uh, né, as questões de atividade física, até de fatores próprios do metabolismo do indivíduo. Então, uh, nem sempre a obesidade é, é só comer demais. A gente consegue separar nesses estudos o efeito de cada um.
0: Uh, só da dieta, dieta de má, de má qualidade. De má qualidade. Isso, isoladamente é um fator de risco de mau
1: prognóstico
0: e de desenvolvimento, e de, desenvolvimento de depressão. De
1: depressão. E isso não só numa uhum. faixa etária. A gente já tem, por exemplo, estudos em crianças e adolescentes, né? A gente tem estudos em populações que, que, cujo, cuja dieta basal é, é bastante característica. Por exemplo, a gente tem estudos no Japão, em que a dieta basal é muito diferente da dieta basal do brasileiro. Esse é, esse é um, um dos desafios também de estudar a psiquiatria nutricional, né? Porque a, a, o que as pessoas comem varia muito de um país para o outro. E. É isso. Se tu pegar, Sim, por exemplo, claro. um país como o Canadá, em que as estações do ano são mais marcadas, varia muito também o que a pessoa come no verão com o que a pessoa come no inverno. Varia uhum. o que a gente come no fim de semana uhum. com o que a gente come no dia de, né, durante a semana. Então, um, é, um, é um tópico que é difícil de estudar, né, do ponto de vista metodológico. E essa eu acho que é esse é um aspecto que mudou assim na literatura. De, de cinco anos para cá, uh, se aumentou muito a robustez metodológica dos estudos, uh, se aumentou os tamanhos amostrais. Então, se até um determinado momento a gente inferia o que que entrava né, de, de nutriente a partir de uma de um, de, de um, perguntas que a gente fazia para a pessoa, né, de uma avaliação, um inquérito nutricional, hoje a gente consegue, por exemplo, através de métodos como metabolômica ou... Né, tirar uma amostra de sangue e ver todas as moléculas de proteína ou todos os lipídios que estão presentes naquela amostra de sangue, e isso tende a aumentar muito a, a, a robustez do que a gente consegue medir.
0: Hum, interessante, aí tu não fica dependendo só de um diário
1: e tu tem, de fato, de fato o estado, o estado nutricional, nutricional da pessoa. Porque tem coisas que a gente come uhum. e tem coisas que a gente absorve, né? Então, então, por exemplo, aí a gente entra num outro campo, tem Uh, estudos que falam, por exemplo, que pessoas com transtornos psiquiátricos teriam mais aquela situação de leak guts, né, que é uma... Uh, problemas na mucosa gástrica, né, que fazem com que tu tenha translocação de bactéria lá para dentro, e aí uh, isso provocaria uma resposta inflamatória, então uh, talvez o tubo digestivo seja diferente, né, talvez a... a, 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 a a flora intestinal, que, que, que a gente chama de microbioma do indivíduo, também seja diferente. Então, a gente vai, vai entrando por Sim. mil uh, meandros aí, mas que quando a gente olha a literatura, de cinco anos para cá, esse aperfeiçoamento metodológico, ele vai, começou a nos dar resultados que são resultados um pouco mais confiáveis.
0: Uhum. E hoje em dia, já se tem condições de afirmar se alguma intervenção dietética é útil? Seja de suplementação, seja de uma prescrição mais específica?
1: Uh, hoje em dia, a gente tem para situações muito específicas, né, muito específicas. Então, se tu detecta, por exemplo, uma deficiência vitamínica tu, clara, tu pode tratar, né, também, de novo, aspecto clássico da literatura, a gente sabe que depressão de triptofano produz, né, depressão, então tu sabe, a pessoa não está comendo triptofano, eu vou dar triptofano para essa pessoa, ela vai ficar bem, mas isso são, é uma fração mínima, mínima dos pacientes que a gente vê em consultório, né, um outro exemplo também uhum, que eu poderia te uhum. dar é do paciente, por exemplo, com doença celíaca. A gente sabe que pessoas com doenças celíacas têm manifestações mentais e comportamentais. Eu vou lá detectar né, uma doença celíaca, vou tratar, é possível, eu, eu tenho indicação formal de tirar o glúten daquela pessoa e, 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 e que isso vai, vai com certeza melhorar a depressão dela. Bom, então, daí a gente poder dizer, assim, que depressão causa glúten, e que todo mundo deveria fazer dieta sem glúten para prevenir depressão, a gente está indo para um nível de extrapolação uh, que não não encontra evidência. Que não é verdadeiro. Né? E essa é, é uma grande preocupação, eu acho, de quem trabalha nesse campo, assim, né? Eu digo, assim, que política e nutrição são as duas maiores fontes de fake news, assim, né? Porque é, se tu verdade. vai ler assim, uhum. ah, não, agora o negócio é o óleo de coco, daí todo mundo só fala no óleo de coco. Agora o negócio é o glúten, uhum. daí todo mundo só fala no glúten. Daí a, a atriz fulaninha vira vegana, daí né, vem a, a moda do veganismo. Uhum. Então eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso assim, em relação a como a gente interpreta as evidências e como a gente uh, coloca isso para os pacientes quando vem as perguntas.
0: Então, não, não, não há como fazer essa extrapolação tão ampla, né? De sair afirmando que todo mundo deveria suplementar não, com A eu ou acho B. Que não, Isso
1: existe. Não, não existe a, essa o que, evidência. O que acho que certamente existe, assim, é que para subgrupos, sim, a gente precisa prestar atenção, uhum. a gente precisa perguntar para os nossos pacientes, do mesmo jeito que a gente pergunta quanto eles bebem, né? Ou quanto eles fazem de exercício, a gente precisaria perguntar e, e, e esse é um desafio que eu faço para os colegas que perguntem. Pergunta para o paciente. Fulaninho, tu nota alguma, alguma associação entre a tua alimentação e o teu humor? É surpreendente as respostas que a gente ouve, né? E a gente começa a se dar conta como a gente vinha prestando pouca atenção para algo que quem tem o problema nos diz, eu noto. Eu noto uma alteração, eu noto uma variação.
0: E que tipo de resposta que tu recebe quando, quando faz exemplo, essa pergunta? Por exemplo,
1: pessoas falam das questões de é, coisas relativamente comuns. Começo a comer muito açúcar, por exemplo, o meu humor piora, e aí tá, tu não sabe o que, que vem antes, se é o ovo ou a galinha, né? Uh, ou, ou pessoas que começam a te contar essas histórias da variação, começam a, ah, eu começo a comer, quando eu tô ficando mal, eu começo a comer muito de noite. Ou uh, eu não como de dia, como de noite. Uh, ou, com, ou começam a mudar o tipo de alimentação que comiam né Eu normalmente eu comia equilibradamente, aí eu começo a comer só uh, texturas, por exemplo, fáceis de engolir. Então sabe esse tipo de coisa que, que, que a gente começa a ouvir e que para mim até do ponto de vista como clínica, foi uma coisa nova assim quando eu comecei a perguntar né para os pacientes?
0: Sim. Entendi. E mas talvez em relação a essa questão da dieta menos ocidentalizada,
1: isso a gente possa recomendar? É, acho que uh, sim.
0: Com menos ultraprocessados, menos açúcar, sim, isso né? sim.
1: E, e eu acho interessante a gente falar disso porque geralmente essa dieta mais assim, essas dietas mais tradicionais, elas acabam envolvendo assim, ó. O legume, as frutas da estação, os alimentos que são mais frescos, que são uhum. mais disponíveis, que se degradam menos, porque não precisa transportar de um país para o outro, né? elas, em geral, são, são dietas que vão ter pouco conservante, pouco adoçante, pouco, né, poucos aditivos, vai ter uma quantidade de sal ali que é razoável. Então, né? Pô, se, se tu realmente assim, a tua família come arroz, feijão salada e frango é muito provável que isso seja um, um, tão saudável quanto uma dieta mediterrânea né
0: e em relação à suplementação do ômega 13, ômega 6, o que que se tem até hoje em dia? Hoje em olha, dia? eu
1: acho que é, é interessante porque assim esse, esse assunto ele foi super estudado e ele ainda é um assunto que tá uh, controverso né? né? Uh, o que que a gente tem, assim, a gente vem, tem evidências bem uh, importantes de estudos ecológicos que nos falam que os países que comem mais ômega 3, eles têm uma prevalência mais baixa de sintomas depressivos e alguns estudos falam até em menos suicídio, mas por outro lado os uhum. ensaios clínicos randomizados de ômega 3, eles não mostram resultados tão favoráveis. E aí eu acho que a gente pode entrar numa outra questão uh, que, que talvez seja uh, interessante e que tenha ligação, por exemplo, com o trabalho do Flávio, com esse conceito da neuroprogressão, né? De que talvez alguns aspectos nutricionais eles vão funcionar melhor quando o cérebro ele ainda está mais plástico, né? Num paciente muito crônico, uh, onde, onde o cérebro não tem mais muita margem para adaptação Talvez esses componentes nutricionais uhum. eles não possam mais ser tão, uh, tão, tão úteis. Uhum, é, fazer
0: tanta diferença é, no desfecho. Talvez eles
1: uhum. sejam melhores, por exemplo, para pessoas que estão em primeiro episódio ou para pessoas que têm uma história familiar de mais risco, né? Ou, ou, ou para pessoas em que, a, que o, o cérebro ainda tem um nível de plasticidade melhor, assim, para fazer um uso mais benéfico desses, desses suplementos.
0: Mas ainda, então, não há uma, uma indicação ou uma clareza que, que pudesse ter, indicar formalmente a suplementação com ômega 3 não, ômega 6 eu, no momento? eu não
1: acredito que a evidência que a gente tem, né, dos ensaios clínicos e das meta-análises dê suporte a gente usar, né, o que não quer dizer que uh, daqui a um ano isso vai vá, uh, vá se conservar, sim. Né? É possível que a gente vá ter algum novo estudo. Esse tópico ele ainda está em discussão. E se um paciente meu me pergunta, posso usar? Eu digo, pode, pode usar. Existe alguma evidência para isso? Né? Pode ser que ajude. Né? E, e como a princípio do ponto de vista de uh, fator de risco é muito seguro, né, até onde eu sei, a gente teve um estudo lá atrás, foi assim, tipo, um, um desfecho terciário de um estudo uh, de câncer de próstata, que mostrou lá que poderia ser ruim para próstata, então, né, mas, mas uma coisa muito uh, frágil, assim, então, de forma geral, é seguro, então, se o paciente quiser, né, até uma coisa que pode se discutir, assim, caso a caso.
0: E eu queria que tu comentasse também um pouquinho até falando nessa questão dos hábitos e, e hábitos de vida saudáveis. Agora, em relação à pandemia né, que a gente está vivendo, a necessidade de isolamento social, uh, como é que tu enxerga esse momento em relação aos transtornos psiquiátricos? O que que tu poderia comentar a respeito disso?
1: É, eu acho que esse é um momento, assim, um, a gente uh, aqui, eu, eu, eu moro especificamente numa cidade que sexta-feira passada, né, nós estamos gravando esse podcast numa sexta, então exatamente há sete dias atrás, uh, os restaurantes abriram de novo, né, os restaurantes abriram, a gente pôde cortar o cabelo, né, então houve uma, digamos, uma, um avanço em direção a um retorno do, do, da circulação das pessoas, então, eu acho que comparando com o que eu vejo, eu, tenho, eu acompanho as notícias do Brasil quando possível, mas comparando com o que eu vejo no Brasil, eu ainda vejo o Brasil assim, dentro de um tsunami, né? E pelo menos nessa região aqui onde eu moro, no Canadá, tem outras regiões que estão ainda mais afetadas. A impressão que eu tenho assim, ó, é que o tsunami passou e a gente olha para aquela terra arrasada pós-tsunami né? e a gente começa a pensar o que, que vem por aí. É. Uh, não tem dúvidas de que vai ter um, um impacto tremendo em termos de saúde mental uh, eu trabalho numa internação psiquiátrica eu já vejo os pacientes com transtornos mentais pré-existentes né tendo uma dificuldade de seguimento porque os, os uh, atendimentos por remotos eles funcionam para alguns pacientes mas não funcionam para outros o sistema comunitário, de saúde comunitária, ele, ele se dificultou, né? isso, essa pandemia foi um desafio para, não só para os hospitais, mas para o sistema, para a rede, né? então a gente já vê isso, a gente já vê uma emergência, uma, 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 um surgimento de casos novos relacionados à Covid, então, a gente vê profissionais de saúde com diferentes tipos de sintomas, a gente vê pessoas que estão uh, né, tão envolvidos em alguma, alguma atividade essencial, desenvolvendo sintomas, então acho que a gente vai começar a ver psicopatologia relacionada ao Covid, a gente vai ter uma psicopatologia prévia, a gente vai ter uma psicopatologia relacionada ao Covid, e, e eu acho que a gente vai ter uma psicopatologia relacionada às consequências do Covid, né? O que, que representa o isolamento social, a, a crise econômica pós-Covid. Eu já comecei a ver
0: uhum. os lutos, lutos
1: né? Uh, eu já comecei a ver alguns estudos que só do ponto de vista econômico uh, comparam o impacto econômico dessa crise com o da crise econômica de 2008, por exemplo... Nos Estados Unidos, né, e que estimam um aumento de incidência de suicídio em 50% nos Estados Unidos, o que é muita coisa, né? Então, é. uh, simplesmente pelo impacto econômico, não estamos nem falando dos lutos, do, do, né, do impacto traumático. Eu, eu, eu às vezes imagino, assim, o que é uma cidade como Nova York, que passou pelo 11 de setembro, passar, é. né, por, 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 um, por ser o epicentro da. COVID-19, alguns anos depois, né, então, tirando as consequências pessoais e emocionais, só pela, pelo aspecto econômico, quanto se perdeu e qual é, quanto que isso gera de aumento de suicídio, quanto se perdeu agora e quanto vai gerar de aumento de suicídio.
0: Sim, sim. Então, agora eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre, que eu sei que tu até ganhou um prêmio, né, em 2015, Uhum. da L'Oreal, né, sobre as mulheres na ciência, e eu queria te ouvir co que, como é que tu enxerga uh, o papel da mulher na ciência, como é que tu te sente sendo uma cientista mulher e ainda por é. ser uma mãe, né?
1: Ah, eu vou te dizer assim, ó, é, é sempre um misto de uh, olhar com, com... reconhecendo, né, o de, o de, os desafios, uh, mas ao mesmo tempo é sempre um... um também uma, uma vontade de... de de expandir e de participar de ações que, de certa forma, uh, favoreçam um ambiente acadêmico um pouco mais diverso, né? Uh, esse esse uhum. prêmio da L'Oreal, ele é um prêmio para estimular pessoas, mulheres que estão uh, em momentos médios da carreira, né? Que estão fazendo a transição para serem pesquisadoras independentes. Uh, e depois que eu ganhei esse prêmio, uhum. além de ter me ajudado muito, né, do, do ponto de vista de produção científica, mas uma das coisas que eu quis fazer é, é começar a trabalhar um pouco mais com isso. Então, uma das coisas que a gente fez, uh, eu fiz junto com a Clarissa Gama e com a Tabitha Hunemeyer, que é, foi uma, uma, uma aluna egressa da genética da URGS, hoje em dia ela é professora da USP, uhum a gente criou uma página no Facebook que se chama Ciência e Coisas do Gênero, onde a gente discute essas questões, uhum. né? Dessa página sai um grupo, uhum. uh, desse grupo sai periodicamente algumas uh, iniciativas, por exemplo, né, de, ah, a gente observa que ah, essa re... o corpo editorial dessa revista só tem homem lá, ou só tem uma mulher e 15 homens. Uhum. A gente vai lá, escreve para editor, sugere alguns nomes... Né? a gente procura uh, balancear uhum. para questões né, de, de gênero a participação em simpósios em congressos, a gente procura discutir desafios específicos esse momento de covid ele tem, vem sendo um momento de, de desafio a gente vem vendo dados, né, já mostrando que a produção das mulheres vem caindo mais do que a produção dos homens nesse momento de pandemia uhum. a produção das cientistas mulheres então, isso nos uhum. ajuda, por exemplo, a pedir que uh, determinadas agências de fomento uh, aumentem prazos para submeter relatórios, né, a, nos, nos ajuda uhum. a levar essa discussão para dentro das, das universidades, no sentido de uh, promover mais suporte para as pesquisadoras mulheres, né. Uhum. E qual é o entendimento
0: dessa, dessa, dessa redução maior nas mulheres em Olha, relação aos homens? Olha, o, o, o agora? que acontece,
1: a né, é, é de que, e a gente tem estudos mostrando isso já, né, de que as mulheres, elas despendem um número de horas maior com as tarefas de casa e com as tarefas de criança do que os homens mesmo quando eles estão em posições uh, independentes, né, então se isso já acontece mesmo em fora de um momento de pandemia quando a gente tem um momento em que tem se aumenta a demanda com crianças ou se aumenta a demanda com casa as pessoas com mais tempo em casa uh, as mulheres acabam a carreira das mulheres acaba sofrendo mais né e, 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 uhum. e eu acho que uhum. uma das coisas assim que para nós é o grande desafio é, é mostrar que isso não é uma luta das mulheres essa não é uma questão das mulheres né que que a gente poder integrar uhum. Uh, pessoas com diferentes visões e diferentes uh, concepções de mundo dentro do mundo científico, é bom para todo mundo, é bom para a sociedade, não é só bom para as mulheres. Então o, o, o objetivo final é, é esse, assim, né, a gente não, não tem um setor que quer um suporte, não, a gente quer dar uh, oportunidades iguais para todo mundo, para que a gente consiga obter o maior avanço científico possível.
0: Uhum. Então, vocês têm ações específicas no sentido de
1: ampliar a participação das mulheres na ciência. E, e de uh, promover até uma certa mudança de visão, sabe, porque eu acho que, às vezes, uhum. uh, é muito comum que algumas pessoas, especialmente, fases iniciais da carreira, quando elas se deparam com o um nível de competitividade ou com os obstáculos elas pensam ah isso aqui eu acho que não é para mim eu acho que é impossível alguém que tem filho uhum. ou que quer se casar ou que sabe uh, levar uma carreira de alto nível então uh, é de poder também mostrar que ações podem ser feitas para que essa carreira seja para todos e todas né?
0: e como é que foi a tua experiência nesse sentido de conciliar uma carreira científica com a maternidade olha a
1: minha experiência é de que é impossível conciliar <risos> E sempre, assim, são muitos pratos para manter no ar, e de vez em quando alguns pratos vão cair, e a gente vai ter que uh, aceitar que uh, alguns pratos vão cair, e que a gente vai precisar ajuda para manter esses pratos no ar, né e que essa ajuda às vezes precisa vir da uhum. família, às vezes precisa vir do parceiro, e às vezes precisa vir da instituição também porque senão uhum. vai ser uh, impossível, né? E que vai ter alguns momentos em que a gente vai deixar de ir para um congresso porque o filho tá doente, uh, e outros momentos em que a gente vai perder, cair o dentinho do filho porque a gente tava num congresso, né? Que a gente nunca vai poder ter tudo de tudo de um jeito perfeito ao mesmo tempo.
0: Claro. Eu até vi que no teu está tu, tá, né? tu descreve os teus períodos é. de... Licença maternidade porque eu acho que é
1: importante, né? né? Eu Você acho imagina? que são importantes para a nossa vida uhum. profissional, não são questões pessoais, elas são questões profissionais também.
0: Uhum. Sim, tu estava envolvido com uma outra questão é. social, né? Que era é, criar é. uma criança e, portanto, não conseguiu equilibrar de certo também naquele momento o pratinho é, da ciência. Exatamente, né?
1: o que isso tenha que ser levado em consideração no momento em que alguém avalia minha produção, por exemplo.
0: Claro que sim. Mas muito legal, muito bom falar contigo, gostei muito da nossa conversa. Eu também, adorei. Que bom, queria mais uma vez te agradecer, então, a tua participação, foi ótimo. Obrigada, que é espero isso.
1: que esse convite passe logo para eu poder ir aí para Porto Alegre, dar um abraço. É verdade, para a
0: gente poder <risos> se abraçar ao
1: vivo. Então, tá
0: bom. Um abraço Outro. grande, Elisa, tchau. obrigada. Tchau, tchau. O CelgCast é uma produção minha, do Daniel Spritzer e do Marco Sima. Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do Celg, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!